0: Kapitola 40. Věci nemusí být ani dobré, ani špatné. Brno, září 2015. Padám únavou, odemikám, kde zbyla, řve na mě zjevně opilý slávek hned mezi dveřmi. Přece v Maďarsku vezla jsem tam ty věci ze sbírky. To ti mám jako věřit? Se smrouskala s nějakou tou Hledí na mě s nečekaným odporem a znechucením. Vytahuju z peněženky maďarskou účtenku za naftu, zmačkáj, odhodí a kouká na mě stejně, jako kdysi po té havárce. Budí strach. Potřebuju se osprchovat, raději ho však opatrně obcházím a mířím rovnou do ložnice. Ve dveřích do dětského pokoje stojí Karolína a rozespale kouká z jednoho na druhého. Co blbnete? Je neděle pro Boha, šest ráno. promiň Karol, už bude klid. Odpovídá jistro ze slávek a přenáší si své peřiny do obýváku. Sama v obrovské posteli. Únavou a vstekem na všechno a všechny, včetně sebe, bulím do polštáře. Takhle to dál nejde. Žena se ti rozbila, slavečku. Už tu není jen proto, aby byla hodnou maminkou a dobrou manželkou, jak jsme se si učívali ve škole, víš? Z obýváku se linou známé tóny. Po chvíli se k ním přidá i stará dobrá navarka. Co bude s náma a kde na to brát sílu? Ležím se zavřenýma očima a snažím se na nic nemyslet. Nejde to. Bombardují mě myšlenky na všechny průžvyhy posledního roku. Asi se budu muset co nejdřív odstěhovat. Brečíš co máma a za sklo strkáš fotky? Pokračuje Navarová. Zaplavuje mě zvláštní směs melancholie a cynismu. To má být jako co? Citové vydírání? Proč ten blbec pouští zrovna tohle? Na to dnes fakt nemám. Balím si polštář kolem uší, ale text písně mám zarytý hluboko v paměti a tak si v hlavě hraje dál. Zabouchní dveře a svědomí je krotký. Chce se mi křičet. Na něj. Servat ho za tohle všechno. Ale nedokážu vstát. Ne do tohodle hnusného světa. Co bude s náma a kde na to brát něhu? Bože, proč jsem radši nezůstala v té parodii na lágr v Maďarsku? Tam bych snad byla něco platná. Tady z toho všeho nejspíš brzo zešílím. Všechno špatně. Tolik věcí se měla udělat jinak, anebo raději vůbec. Říkáš mi návrat, ale vzdalujem se břehům. Jo, jo. Kolem poledne se konečně vypotácím do koupelny, tělo stuhlí, mysl rozbolavěla, oči spuchlí, sotva vidím na cestu. Omlouvám se, ozve se hlas za zády. Pro mne je hrozně těžké tohle všechno ustát. Já to chápu. Dej mi čtrnáct dní, Slávečku. Odstěhuju se. Jo. A kam, prosím tě? tu po babičce. Ten snad držíme pro teda. Tedík se v nejbližších měsících domu nechystá. Než se vrátí, tak to snad nějak vyřeším. Jasně. Dokud se tam bude tahat s holkama, tak ho doma hned tak neuvidíme. Cože? Jedno velké téma přebíjí druhé. On tam má nějakou holku? No jo, zabručí rozpačitě, nic ti neřekl? Ne. Vlastně bych to asi neměla vědět, že? Jo, to by bylo fajn. Rodičovství stmeluje. Vždycky jsme si všechno řekli a pak jeden nebo druhý hrál toho nevědoucího. Na tváři lehký smích, Slávek přistupuje blíž, couvnu, zarazí se. Není jiná cesta? Nevím. A mohu ti ještě o něco požádat? Mlčky přikivuju. Nechci, aby se naši přátelé a kolegové dozvěděli, proč odcházíš. Jo, jasně. Co by tomu řekli lidi, že? Ve dveřích rachotí klíče. Přichází Kája s Benem a s čerstvými rohlíky. Rychle mizím v koupelně a pak nad horkým čajem oběma stručně popisuju situaci v Maďarsku a naši roli v ní. Ten by se nám docela hodil. Ožije Slávek, když vzpomínám na syrského biologa Hasana. S bratrem jsou na útěku už více jak rok. Proč nezůstali v Turecku? Jsou to kurdové, Turecko pro ně není bezpečné. Hasan uvízl v Maďarsku bez dokladů, teď už i bez peněz, jen s tím, co má na sobě. Jeho bratr Malík zůstal v Řecku v utečeneckém táboře. Je lékař a nakonec nedokázal opustit své souputníky a teď už i pacienty. Když jsi jediný, kdo může pomoci, tak zkrátka musíš, vysvětloval mi jeho rozhodnutí Hassan. Řecká vláda si jeho služeb cení a podle toho přistupuje i k jeho žádosti o azyl. Jenže Hasan je přírodovědec a ekolog. O jeho služby už zájem nebyl. Záleží na tom, co umí. Jak říkám? Teď by se nám hodil, opakuje Slávek. Dalaj jsem mu tu 50 eurovku, co mi půjčil. Klopím oči. Už neměl nic, kromě promočeného oblečení na sobě a bylo mi ho líto. Slávek krčí rameny. Co už? Docela by mě zajímalo, jestli se tihle lidé vrátí, až skončí válka. Dokud tam prý asad, tak ne? Odpovídám. Pak popisuju příběh děvčete s miminkem. Bylo tak stejně staré jako ty, obracím se na Karolku. Ty vole, vypadne z ní. Mám pocit, že bych měla být v Maďarsku. Že dělám strašně málo, že bych mohla udělat daleko víc. Ale jsem z toho tak unavená. Těch lidí je tam strašně moc a jsou v šileném stavu. To snad nikdy neskončí. Každá pomocná ruka je tam teď dobrá, že ptám stisněně. Neblbni, to je akorát přebíjení vlastních průšvihů cizími, uzavírá hovor hlava rodiny. Asi by si směla jít lehnout a pořádně to dospat. Zítra je pondělí, budeme mít co dělat s projektem. Ten je teď priorita. A o ty lidi se mají postarat vlády. A my teď skájou vymyslíme, co k obědu. Dřív jsem fakt nemohla. Byla jsem až do středy úplně nemožná. Omlouvám se Eleonore nad kafem v přístavní restauraci. Jo, to já taky. To je v pořádku. Trochu jsme přecenili vlastní síly. Hele, ale to Maďarsko vám dalo strašně moc. Teď musíte hlavně jezdit, jezdit, jezdit a nepřestávat. Mě už k tomu nepotřebujete. Koukám zaraženě do mléčné pěny. Co to říká? Stala se pro mě během posledního půl roku plného neustálých změn jakousi kotvou. Nedovedu si představit, že by na jednou z mého života jen tak zmizela. Přitom je to v podstatě cizí člověk, o kterém skoro nic nevím. Napadá mě spásná myšlenka. Však se nemusíme točit jenom kolem kondičních jíst. Mohla bych s vámi ještě jednou zajet na zazen? A vy byste vážně chtěla? Hlava přikivuje... Nohy však znatelně zabolely. To myslíš vážně, Mio? Teď jsem to neměla v plánu. Potřebuju trochu dohnat čas za to naše maďarské cestování. A meditovat můžete i doma, odpovídá mi. To jo, ale občas je dobré si někde ověřit, že to dělám správně. Co je to správně, zamumlá bokem. Ale pak se mi podívá do očí. Stejný člověk, než jak jsem vás před půl rokem poznala. Asi se vám podařilo vyřešit něco těžkého. Je to znát i v tom autě. Mohu se na něco zeptat já vás? Kývnu. Tehdy v tom Maďarsku souděla jste budhu nebo sama sebe? Prosím. Říkala jste, že řešíte podobný problém? Zvláštní otázka. Vlastně je na místě. Přes leto jsem přečetla pěknou dávku knih o buddhismu a z toho všeho mě zaujala nepodstatná pasáž o odchodu prince Sidhárty od rodiny. Asi se mne to hodně dotýká. Nemá smysl soudit budhu na základě staré legendy nebo dokonce svých vlastních doměnek o té situaci. Vlastně nemá smysl soudit nic ani koho, včetně sebe sama. Všichni děláme to nejlepší, co umíme. Zkuste brát věci takové, jaké jsou. Nezaujímat k ním ani pozitivní, ani negativní postoji. To snad ani nelze. Ale lze. Pokud si něco ohodnotíte jako dobré či špatné, krásné či ošklivé, přínosné či ztrátové a tak dále, zkreslíte si to. Už to neuvidíte v plném rozsahu a unikne vám potenciál, který se vám nabízí. Proto je důležité umět vnímat svět kolem nás i nás samotné bez zbytečných soudů. Rozšíříte si tím prostor pro rozhodování, vaše pole možností, rozumíte? Teoreticky snad ano, kývnu nejistě hlavou. Snažím se to celé nějak uchopit a nastavit na reálnou situaci. Nejde mi to. Ať už si vezmu politiku, soukromí cokoliv, neobejdu se bez soudů. Přece musím věci, které se dějí kolem mě, nějak vyhodnotit. Už jenom proto, abych na ně dokázala správně reagovat. Jenže ty věci ve skutečnosti nemusí být ani dobré, ani špatné. Dokonce nemusí zahrnovat ani jednu z daných možností, nebo naopak obsahují všechny najednou. V momentě, kdy jim vy subjektivně přisoudíte nějakou vlastnost, změníte situaci svou reakcí. Tedy ne ta konkrétní věc, ale vy svým postojem k ní, na základě své vlastní domněnky, vytvoříte či změníte situaci. Zarazí se. Asi působím příliš nechápavě a zklesle. Nasadí povzbudivý pohled. Tím vás nebudu unavovat. Chtěla jsem jen říct, zkuste to. Zkuste se nesoudit. Víte, na jaře jsem zjistila, začínám opatrně, že se vlastně orientuju na ženy, chápete to? 20 let žiju tradičním, solidním, heterosexuálním životem a pak Bůh, Zamiluju se. Eleonore zaškubají koutky. Au, vám to připadá směšné. Cítím se trapně. Ach jo, mio, mlče ti zlato. Nezlobte se, to není o vás. Hele, teď už se nepokrytě směje. Proč myslíte, že jsem odešla do kláštera? Nechápavě na ně koukám. Reaguje na to další salvou smíchu. Pomalu. Snad až příliš pomalu mi to dochází. Vy? Taky? Přikivuje a chechtá se na celé kolo. Nádherně a uvolněně je to nakažlivé. Vlastně už chlapy v autoškole, kuckám se smíchy při té vzpomínce, říkali, že jste pro mne optimální. Klemdoucí číšník kroutí hlavou. Daj si dám ještě něco? Ale jo. Něco ostřejšího. Domu se dá nakonec dojet i šalinou. O dvě hodiny později vkládá ten samý chlapík palackého mezi ostatní obrozence v Portmonce a úslužně přivolává dámám taxi.